0: Bajó la P. 55 segundos para la largada Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una nueva entrevista de Radionautas. En esta oportunidad tenemos el agrado y el orgullo de poder conversar con Sol Brands, una regatista argentina. Nació en Martínez el 6 de febrero de 1990 y a los 10 años navegaba en Optimist. Pero mejor escúchenla a ella. Y sin más preámbulos los dejo con Sol. ¿Cómo iniciaste en la vela? ¿Cómo llegaste al mundo de la náutica?
1: Eh, llegué al mundo de la náutica eh, por mis papás, principalmente por mi papá. Mi papá y mi abuelo están relacionados a la náutica desde muy chiquitos. Y a mí en mi casa me dijeron los fines de semana que eh, hay que hacer deporte. Y probé un montón de deportes, eh, pero no duraba más de dos años, un año y medio en cada deporte. Eh, hasta que bueno y mis papás ya me habían insistido ¿por qué no aprobás Optimis y a mí como que no, en ese momento nada y nada, pasaron pasó un tiempo más, ya no recuerdo bien eh, y a los 10 me dijeron ¿por qué no aprobás? ¿por qué no le das una chance? Eh, yo era sociedad del Club San Fernando ahí y, y nada, me metí en la escuelita de Optimis eh, y, y ahí nada, probé y nunca dejé empecé, sí creo que fue octubre cuando tenía, octubre del 2000, sí, octubre del 2000, o tipo mitad de año del 2000, y de ahí nunca más me bajé de un barco.
0: Bien, y, y un arranque a los 10 años en Optimus ¿cómo, cómo fue? Porque en general arrancan un poquito antes, sí. por ahí ya se motivan, y, y ya están subiéndose a, a Prince y... y o sé sea, con 10 sí. años, ¿cómo, ¿cómo te sentiste con, con eso? ¿Ya arrancaste en medio, de los otros eran más chiquitos, capaz, y qué sé yo, o, o no? ¿Ya enseguida saltaste a, a Timonel?
1: Eh, la verdad que fue bastante rápido mi paso por Escuelita y Princi. Eh, sí, pasé, eh, sí, la verdad que fue rápido. No recuerdo bien, hace muchos años, claro. eh, pero sí, fue rápido, porque ya, o sea, a mí me quedaba hasta el 2005 para optimizar y esto fue en el 2000, eh, y creo que hice, lo, creo que fueron tres años de Timoneles, o dos años y medio de Timoneles, eh, y lo anterior sí, lo hice rápido, también hice un poco de tripulante de cadet eh, pero no me gustó, y ahí
0: Ajá.
1: no me acuerdo bien si, cómo fue, en qué momento probé y volví pero a los pero sí, fue, fue bastante rápido, como que me, me fue bastante rápido bien en principiantes, Uh -huh. eh, entonces me pasaron Timoneles eh, Bien. Pero no, no lo y recuerdo después, como si llegado tarde al deporte, porque creo que no era muy consciente tampoco.
0: <risa> no te estabas fijando en eso.
1: No, no, no tengo recuerdo de eso, así que no, no creo que no.
0: <risa> Bien. ¿Y cuál fue el camino, digamos, después de Optimis hacia, hacia... O sea, ¿qué camino hiciste en la vela después?
1: Después de Optimis hice un breve paso por el cadet eh, pero entre que no logré hacerlo ir rápido y no me gustaba mucho el barco y nada duré muy poco habré durado seis meses eh, y yo ya ahí ya estaba en la facultad sí eh, o estaba empezando la facultad y, y entonces como que cuando me bajé del cadet eh, hice un poco así de un, un impasse en la náutica y volví eh, porque nada, había un, mi grupo de amigos seguía navegando y me divertía los fines de semana verlos y volví al 420 y en el 420 estuve un rato también, te miento si te digo cuánto porque no, no me acuerdo, no, 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 eh, no, no, no. y ahí como que le volví a tomar el gustito al, al agua porque el 420 no se sé, iba más rápido y me gustaba más y disfrutaba más y mi grupo de amigos estaba en el 420. Eh, y después por invitación de un amigo me pasé al Twenty y ahí me inflayé. Me, me sentía que estaba manejando una Fórmula 1.
0: Claro, <risa> claro. Esa y, adrenalina de...
1: Sí. Okay. Y ahí el, el, en el Twenty me quedé hasta el FX. Obviamente que esa fue la etapa, eh, la facultad, así que yo estudié arquitectura. Entonces cuando me tocaban mm -hmm. entregas eh, tenía que... Apartarme del agua un poco eh, Hice un par de locuras Así de correr un campeonato Y volver y dibujar toda la noche Y volver al otro día y correr el campeonato Pero cuando había que, que tener una entrega Muy larga o un examen muy difícil Fue más intermitente La navegación ahí pero, uh -huh. pero nada, siempre Como haciéndome la organización Para en lo posible tener el fin de semana Libre para poder ir a navegar Que era lo que más me gustaba
0: Claro bueno, no, arquitectura también te gustaba un montón Porque si no me hubieras hecho la carrera
1: Sí, pero bueno, o sea entre estar ocho horas frente a una computadora dibujando O estar cinco horas en el río navegando con amigos y Me quedo con el río navegando con amigos
0: <risa> con, con, con navegar, claro, todos somos lo mismo sí. este, eh, y, y esa etapa, ¿en, en qué momento, digamos... Eh, ya comenzaste con suponerte algo un poquito más profesional. Hasta acá me estás contando todo como un lado de entretenimiento, o que la pasabas bárbaro y por eso te quedaste con la vela, y por eso porque había un grupo de amigos y que yo, pero digamos, en algún momento tuviste que empezar, no sé, a entrenar físicamente, a empezar a ponerle como un cierto ritmo a, 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 esa, a esa parte deportiva para, que, para ir progresando, para mejorar, para no, o sea.
1: Sí, eh, yo siempre fui muy competitiva, desde chica y medio como obsesiva con el barco. La eh, uh -huh. física eh, siempre fui medio vaga, recién cuando empezamos con Vicky en el, en el FX, ahí dije, ok, tengo que, tengo que ir al gimnasio en serio, porque antes hacía nada, salía a correr en la semana, creo que era tres veces por semana, eh, corría en la cinta o salía a correr, pero nada, muy... Eh, muy serio eh, uh -huh. y nada ¿no? cuando nos, eh, nos pasamos al, al FX al tiempito al corto tiempo de haber empezado eh, nada se, no, eh, teníamos mucha gente que nos que nos aconsejaba de diferentes maneras y bueno y uh -huh. el parador crítico nos dijo tiene que eh, nada tiene que levantar peso tiene que ir al gimnasio tener una rutina de crítico, porque este barco si no te gana eh, y la uh -huh. verdad es pues, fue que ahí, te diría, o sea, con Vicky empezamos en el FX en el 2000, junio del 2013, y no sé, habrá sido, sí, por ahí que empezamos, empezamos ah. el gimnasio. Pero yo antes eh, no, no hacía no nada serio en el gimnasio.
0: <risa> bueno, esto para los que nos están escuchando es porque... Sol es una dotada, digamos. No, si no. Hay que ponerle un poquito de sacrificio. No, no, que, no, no,
1: lo digo, ¿sí? no, lo digo, como ejemplo, lo mío, todo lo contrario. Incluso hace poco estuve charlando con unas chicas que ahora están en 29 nine y me contaban que ya estaban haciendo físico y yo decía, ¡wow! Qué bueno que tengan la, la ¿Sí? disciplina desde de más chicos, porque eh, yo no la tuve y en mi época, eh, sí, pues ya fueron hace ocho años. Eh, ¿Sí? como que si no hacías campaña olímpica no estaba tan instalado que tenías que ir al gimnasio para, para poder navegar aunque sea los fines de semana y la verdad que está mm. buenísimo como empezar de joven no te digo a levantar pesas porque no eh, pero no, sí a no. tener una rutina de actividad física para, eh, para sentirse cómodo arriba del barco que cuando te subís y soplas 20 nudos no te quemen las piernas o, o no tengas fuerza para cazar la vela
0: bien a ver, para los que no, no conocemos ninguna de las dos clases, eh, son físicamente muy exigentes, técnicamente mucho más exigentes que físicamente, o sea, contanos un poquito en, para, para un contexto de alguien que no está, que no compitió en ese tipo de clases, o si no, compáralo por ahí con alguna otra que, eh, no sé, sea de más chiquitos, sea un 420, una cosa por el estilo, como para ponernos en contexto un poco, de, de, de lo que es navegar En ese tipo de barcos Que de afuera se ven como una cosa Muy exigente digamos.
1: Sí. Bueno, lo, La particularidad del Skiff Que es el 29er El 49er Lo que tienen es que Para el, para el tripulante eh, Y también para el timonel en, en, el, en el 49er eh, Hay que correr de un lado al otro Para, para pasar De buenas a malas O para virar, trabuchar, uh -huh. lo que sea entonces hay que, demanda agilidad para llegar antes que lo que te pide el barco eh, y también es, hay que tener fuerza porque hay que izar el espina lo más rápido posible, eh, los cabos pesan, hay que moverse el trapecio, y eso es el levantarse y subirse el peso corporal, eh, para el timonel, el 29 tiene que estar colgado como si fuera un laser en una bandita súper angosta, y entonces hay que tener eh, fuerza en las piernas. Eh, hoy está mucho más instalado que para navegar, para poder, te lo digo así medio burdamente, para poder como estar concentrado en las prestadas o negadas o en los demás barcos, uno tiene que estar bien físicamente, porque si estás cansado, se te pasa una una negada o te, te perdiste un cruce eh, o te pasaste Leyland. Eh, antes, en mi época, quizás yo no era tan consciente o capaz no, era, no se hablaba tanto, eh, pero sí, es, es mucha demanda física y lo que es lindo es como cuando vas a navegar y estás bien preparado físicamente que puedes eh, navegar el barco eh, y no que el barco te lleve a vos. Eso es lo, uh -huh. lo que está bueno de estar preparado físicamente.
0: Claro. Y um, después me imagino que son barcos que tienen mucho de coordinación, digamos, del equipo, ¿no? O sea, conocerse mucho como para estar sincronizados.
1: Sí, siempre que navegues de a más de una persona, <ríe> la, <ríe> la, la sincronización es fundamental. Y eso lleva a tiempo únicamente es tiempo, 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 y anotar, y ver videos, y anotar, y mucho tiempo. Porque todos tenemos diferentes estilos de navegación, y, y cada barco también demanda eh, ciertas eh, aptitudes, entonces bueno hay que, sí, hay que navegar el barco mucho tiempo con, un, con esa persona para poder coordinar lo mejor posible.
0: Y el tema de, me imagino también, el tema de la percepción que tiene cada uno de los, de los que participan en la tripulación del entorno, ¿sí? que es bastante complejo estamos hablando de una navegación como vos decías de que lleva un esfuerzo físico y además los dos tienen que estar tratando de entender que están viendo lo mismo que sucede en la cancha que está pasando lo mismo con los barcos que están alrededor o sea, qué es lo que queremos conseguir con el barco o sea, es, es una navegación compleja, ¿sí? no, no es sencillo
1: Sí, eso en realidad es, es, se, se soluciona eh, con la comunicación. Eh, uh -huh. Parte de esa coordinación es encontrar eh, qué tipo de comunicación a bordo combina bien para esa dupla o para no sé los barcos que se navegan de a tres o nada más. Eh, y cuanto más tiempo uno navega un mismo barco con otras personas, y a, la, y a la vez cuanto más tiempo navegas en barcos eh, de, de más de una persona, más vas aprendiendo de eh, que hay ciertos estándares de comunicación, eh, y que no, no, no es como me parece que se va a negar, o me parece que le falta un poco de bank, eh, hay ciertos estándares que eh, uno adopta de haber navegado en barcos grandes, o... Eh, escuchar de otras tripulaciones o consejos que vienen de entrenadores o de personas que navegan en otros barcos y eso eh, cuanto mejor es la comunicación más, más corta, más eficiente más estandarizada menos hay que hablar en realidad arriba del barco sino es como avisar o, o decir si niega, viro, si niega espero un poco más pero eh, sí, como no, no es tanto ponerse de acuerdo en qué es lo que está viendo cada uno eh, sino comunicar, eh, si pasa esto hago
0: tal cosa. Eh, no sé si me explico. Sí, sí totalmente, totalmente. Me, me encantó, ah. me encantó el ejemplo. Este, bien, eso todo en el ambiente un poco local, un poco en campeonatos eh, panamericanos. ¿sí? Ya estamos hablando que ya están, ya están en panamericanos, o todavía no llegamos a panamericanos en la historia.
1: Eh, bueno, los Panamericanos en realidad fueron en el 2015 y nosotras eh, estamos hablando del FX. ¿Sí? Eh, sí, en el FX empezamos dos años antes de los Panamericanos, algo así.
0: Eh... Bien. 2013 y 2015 Panamericanos. Sí. Bien. Eh, ¿Hay algún momento en el cual agarras y decidís, sí, quiero, quiero empezar a ser atleta olímpico? O, o no
1: Yo te hablo Desde mi experiencia personal Totalmente Todos, Totalmente. todos tendrán la suya eh, Yo cuando Surgió la posibilidad del Cuando se, se creó el FX Para los Juegos de Río 2016 eh, Yo estaba justo ahí Estaba a full en la facultad Porque me estaba por recibir Entonces no estaba muy en tema Con la náutica Estaba nada, no, tenía que meter la tesis y estaba trabajando un poco también, eh, pero escuchar, escuché eh, hablar del FX y, y dije, me quiero subir ese barco porque quiero navegarlo, porque venía del 29er que tenía un recuerdo muy grato de ese barco que me divertía, que todo, y dije, me encantaría probar el FX para, por, simplemente por navegar el barco y aprender a navegarlo. Y bueno, y después surgió la posibilidad de, de subirnos con Vicky. Y yo no recuerdo haber tenido una charla con Vicky de vamos a los juegos, ni Panamericano ni Río. Y ese tampoco era mi objetivo cuando, cuando me subí al barco. Y después, esto lo hablamos con Vicky también, que eh, nuestro, nuestro caso fue como muy de estar en el momento justo, en el lugar indicado, tener, bueno, que nos, que nos fuera bien. Oh, bien para, para lo que era en, en ese entonces nuestros estándares, no eh, nos fuera bien en, en los campeonatos que nos tenía que ir bien, y una cosa fue llevando a la otra, y de repente terminamos ganando los Panamericanos. Eh, <risa> y cuando, una vez que empezamos a ver que nos, que nos iba bien, como que ahí se fue dando solo el objetivo, y de repente se convirtió Río el objetivo. Eh, creo, no, no quiero hablar por Vicky, pero bueno, ese yo no me, no me subí diciendo, yo quiero ir a los Juegos, quería navegar el barco, y después, nada, los resultados nos fueron incentivando.
0: Claro, o sea, vos lo ves como un proceso absolutamente natural, o sea, se dio porque querían seguir haciendo lo que estaban haciendo, y bueno, es, ese terminó siendo el camino, no, no fue eh, por ahí, che, vamos a hacer esto, y vamos a hacer, no sé, medalla olímpica, en no, o sea, siguieron por ahí un proceso más natural, lo que vos viviste sí, por lo menos es como que era un proceso más natural.
1: Natural y un poco también inconsciente, porque Vicky y yo en ese momento, y hasta, hasta Tokio, era como que no mirábamos para el costado, ni a futuro, era como, vivíamos muy en el presente, y, <risa> eh, y to hemos tomado decisiones muy, muy locas, inconscientes, y... Eh, y esa como inconsciencia nos fue llevando para adelante, porque no veíamos obstáculos cuando había. Eh, eh, sí, yo te diría que sí. Pero sí, sí. también esa inconsciencia y, y esa, esa falta de claridad también en el camino, porque al, al principio no teníamos eh, nada muy claro, eh, uh -huh. pues la, la pagamos caro, ¿no? <ríe> no digo que, se, que sea el camino porque lo pagamos bien caro okay. en los momentos.
0: Eh, ¿Por qué? ¿No querés contar?
1: Y bueno, sí, ir a, fuimos a Río pensando, teniendo un objetivo en mente y, y nos, fue, nos quedamos muy lejos de ese objetivo. Eh, okay. Y después de un tiempo recién pudimos mirar para atrás y ver en todo lo que nos habíamos equivocado y, y que estábamos mal pensando. Eh, en un objetivo en Río que, que no estábamos para eso. ¿no? Y también errores que cometimos en el camino que, que, bueno, que, lo, que los pagamos caro y que, nada, que Río fue un palazo.
0: Bien. Eh, y, y eso, o sea, charlándolo en el equipo y qué sé yo, que se, o sea, ¿qué, qué puedes sacar de aprendizaje? De, de ese camino fallido digamos que por ahí ahora le puede llegar a servir a, a otros que quieren eh, o sea, creo que eh, son conscientes que bah, sos vos conscientes de que muchos nautas chicos los, te ven y dicen yo quiero ser como Sol Brands ¿sí? o sea, eso está más que claro o sea, me, yo escucho el comentario cuando digo voy a hacerle una entrevista a Sol Brands y me dicen los chicos del club por ahí no tan chicos, o sea, los que te conocen, dicen, ah, buenísimo, qué sé yo, eh, preguntales, porque eh, yo quiero ver, a ver si voy con este barco, voy con este otro, y qué me conviene hacer, me cambio de club, le digo, no, 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 quédate en el club nuestro, ¿no? siempre eso, pero, sí. pero digamos, claro. Este, eh, entonces por ahí, ese chico cuando, cuando te escuche, eh, diga, uy, pero cómo, se, cómo Sol Brand se equivocó, o sea, ¿Sí? Porque por ahí está esa lectura. Y, y me imagino que cuando ustedes terminaron el recorrido y dijeron, sí esto no era lo que esperábamos, hicieron un, una review y dijeron, a sí. ver, en esto nos equivocamos. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que vieron o qué, qué entendieron que por ahí, por ahí. A ver, por ahí voy a agarrar y me decís, no, mirá, la verdad que nos hubiera gustado mucho más. Tener, en vez de un, no sé, este entrenador, tener este otro, o no tuvimos la visión de todo el camino que había que recorrer, o en realidad era el momento de terminar la facultad. O sea, las respuestas pueden ser miles, o puede ser que todavía no las hayan encontrado, no importa.
1: No, Digamos, sí. sí. Eh, Alguna
0: semillita para, para mostrar que no eh, hay, hay un, un esfuerzo, y un sacrificio que hicieron ustedes vos para llegar a donde llegaste, ustedes como equipo para llegar a donde llegaron, ¿sí? Y, y a veces eso tiene, como dijiste vos recién, un montón de piedras, cosas que no salen como tienen que salir, este, eh, no es lo mismo competir en, en el río acá que ir a, ¿cómo es?, afuera a medirse con otra gente que navegan en otras cosas, que tienen por ahí otras posibilidades, me mejores o peores, no importa, ¿sí? Pero, digamos, eso... Eh, les da a ustedes una, una experiencia ¿sí? que no, no todos la tienen, no, no todos la pueden ver siquiera.
1: Sí, sí. No, o sea, cosas que nos equivocamos para Río, te puedo hacer una lista, pero sería aburrido. Te lo puedo repetir. <risa> eh,
0: bueno, dame, bueno, dame el top do, dos dos solas dos que te parezcan a vos.
1: Diría que fue una campaña muy corta, que nosotros pensamos que, que era una campaña normal de cuatro años, pero los primeros dos años, o dos años y medio, eh, viéndolo desde ahora, ¿no? viéndolo también en el 2016 para atrás, eh, eso no era hacer campaña, eh, uh -huh. por muchas decisiones erradas, eh, entonces tuvimos también una, una campaña bien hecha, muy corta, Uh -huh. eh, y después en Río eh, no teníamos el peso que teníamos que tener. Eh, y, y había, nada, para, después para Tokio dijimos, me parece que tenemos que ir con un equipo más chico y, porque cuanto más personas hay en un equipo, a veces eh, menos es más, ¿viste?
0: Sí, claro, sí, sí.
1: Eh, y también, bueno, nada, tuvimos que mejorar tantas cosas, la toma de decisiones, eh, la comunicación, la elección del material. Tuvimos muchísimos errores, eh, un, el, unos más caros, otros menos caros, pero eh, sí, pensábamos que estábamos para, para un diploma tranquila que podíamos llegar a pelear una medalla y estábamos lejísimos de eso y nos dimos cuenta después, viendo, eh, sí, viendo, viendo para atrás, que, que no, que habíamos fallado en un montón de cosas.
0: ¿Qué aprendiste y qué, qué te pareció digamos, estos Juegos Olímpicos tan atípicos?
1: Eh, yo los viví eh, muy presentes, estuve, estuve muy presente y los disfruté Muchísimo. Con Vicky teníamos la cuenta pendiente de, de disfrutar estos juegos porque eh, Río no había sido una experiencia agradable para nosotras, fue un, fue un golpe muy duro eh, y en ningún momento pudimos disfrutarlo y dijimos, estos juegos los tenemos que disfrutar eh, y lo pudimos hacer y eh, eh, lo recuerdo con, con alegría absoluta y mm, a mí la parte de la pandemia no, no, me, no me afectó, o sea, sí nos afectó como equipo, porque cuando en el avión de Barcelona, no, en el avión de Loja a Tokio, yendo a los Juegos, eh, nos declararon contacto estrecho de un japonés ciudadano eh, que tenía COVID en el avión. Entonces, eh, bueno, y esto nos lo avisaron cuatro días después de haber aterrizado en Japón. Por suerte ya habíamos armado todo el barco eh, y ya habíamos hecho todo el trabajo que teníamos que hacer previo eh, a navegar. Eh, entonces nos, estuvimos encerrados tres días y después una semana más con muchas restricciones y eso fue molesto y, y nos... Eh, sí, fue un poco... Eh, que nos, nos molestó la rutina, pero a pesar de eso, uh -huh. después, eh, al estar cerrado, yo te puedo decir lo bueno, porque en realidad, como los viví, los viví dema demasiado bien, eh, al estar todo tan cerrado y tan eh, aislado, era todo, no, nos dejaban de, no teníamos contacto con absolutamente nada, ya o sea, era del hotel, o sea, de la villa a la marina y de la marina al hotel en un bus, que tenía las ventanas selladas, para que nosotros no pudiéramos abrirlas y tener contacto con el exterior, eh, y a mí eso me ayudó a concentrarme, porque no tenía, no tenía el espacio para decir me voy a tomar un café y me quedo charlando con un local, o eh, no sé, me quedo más tarde en la marina hablando con otro, porque no sé qué, porque no, el bus, había horarios y había que respetarlos, y estábamos todos con el barbijo, y eh, no podías estar tampoco tan cerca de la otra gente porque había un riesgo y porque estábamos todos cuidándonos, entonces yo estuve full concentrada o sea, y creo que eso me ayudó a, a como cerrar el foco y decir yo vine a hacer una sola cosa acá y la tengo que hacer bien y gracias a esto la ustedes pueden hacer bien, encontré como un
0: La cosa externa les, les mejoró la, la capacidad de concentración, de trabajo, de, no sé, de aplicarse
1: yo te hablo por mí, sé que mi entrenador veía las olas, iba en el camino del hotel a la, a la marina, pasábamos, íbamos por el mar y se veían todas las olas que a él le encanta surfear y se quería matar, que no podía ir a surfear. Pero yo estaba feliz, yo volvía del club, me bañaba, regeneraba, elongaba, me iba a comer y después a la cama leía un libro y chau. Y, o sea, todo lo, que, todo lo que hice ese mes que estuvimos en Japón fue en pos de de estar bien mental y físicamente para eso. Y, y lo logré. O sea, estuve, creo que fue mi mejor campeonato, mi mejor mes de campaña, eh, mentalmente, físicamente, emocionalmente, todo.
0: ¿Cómo ves el futuro y qué ves como futuro? ¿Sí? Son preguntas complementarias.
1: Te puedo hablar del futuro cercano. <risa>
0: eh,
1: pues sí, sigo navegando en FX. Eh, pero me pasé al timón, que tenía hace muchísimo, tenía ganas, eh, y finalmente lo estoy haciendo. Eh, estoy disfrutando mucho, estoy disfrutando mucho navegar, salir al río el verano, las sudestadas, eh, Estoy disfrutando como hace mucho que no lo disfrutaba, porque generalmente en noviembre viajábamos para entrenar con gente y eh, nada, el verano, como que a veces no como había que entrenar con gente poco tiempo pasábamos acá entonces estoy disfrutando mucho de navegar en el río eh, volviendo al timón después de ocho años eh, sí es un desafío que me tiene muy contenta y bueno y ojalá las cosas se den y podamos ir a París pero eh, bueno nada estamos en ello está es un equipo nuevo un un proyecto nuevo y eh, queda mucho camino por delante.
0: Claro, claro. Y, a, y además, poquito tiempo de camino, ¿no? Porque sí. uno tiene en mente los cuatro años, acá sí. se cortó, hay que acelerar un poco el tanto. Sí. sí,
1: por suerte, el, el, la, el, el selectivo olímpico eh, se pasó para el 2023, la primera chance del selectivo olímpico. Así que eso nos da un poquito más de tiempo, hay un año y medio eh, sí, para, para ese selectivo, y o sea, por ahora diría que ese es el objetivo, eh, pero bueno, eh, hay, me quedan por meter muchísimas horas arriba del barco para, para llegar a un nivel que me deje contenta.
0: ¿La navegación en equipo grande que probaste ahí en, el, en Suiza? ¿cómo, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te gustó? Qué?
1: Fue espectacular. Eh, yo había navegado un poco en barco grande, eh, pero este barco eh, es bastante especial, porque todos los que están arriba eh, una, eh, están, están no, hay, no hay tiempo. <risa> eh, es como... Es bastante, bueno, no sé, capaz estoy diciendo una, una burrada, porque no navegué mucho en barco grande, pero me pareció que era un barco grande con características de un barco más chico. Eh, y me encantó, me encantó la.
0: Todos me dijeron que la agilidad del, del diseño era, era muy grande, era muy grande.
1: Sí, eh, aparte iba con, con viento, se puso muy divertido, muy.
0: Eh,
1: de... Yo nunca había sentido que, no sé, soplaban capaz 18, no sé, 20 nudos, y vas colgado, porque vas colgado, o sea, es rarísimo, pero vas colgado, eh, y de repente dicen más burda, y le entra nada a la burda, y vos sentís en la cola cómo se, cómo se curva el, el casco, y bueno, es muy bueno, o sea, me, me encantó, o sea, lo disfruté demasiado, demasiado, aprendí un montón, en una fue una semana o no sé, al saber nada de ese barco, y muy poco de barcos grandes, todo lo que pasaba era un aprendizaje, así que eh, aprendí un montón, porque venía de que el DFX en los juegos, que eran, viste, cuando estás en el último tramo de una campaña, es yeah. ajustar detalles. Eh, y en este barco fuera, era un aprendizaje enorme cada segundo y <risa> estuvo bárbaro
0: eh, bueno justo, justo habíamos hablado de, de Facu antes de, de este audio y él nos decía sí sí, sí él decía impresionante o sea la verdad que decía, no nunca pero estuvo re bueno también ah. la misma emoción tenía al, al contarlo este, de, de la navegación le había gustado muchísimo eh, y había nos comentaba que había aprendido tanto en tan poco tiempo, o sea, vos fíjate que exactamente la misma reflexión o muy similar a la que estás haciendo vos, este, no sé qué puesto te tocó.
1: No, a mí me tocó hacer el, se llama floater. Hay pocas tareas específicas y después como que vas, es como la mano extra.
0: Ajá. ajá.
1: Hay que tipo limpiar cabos, que limpiar cabos es como acomodar el cabo para que cuando haya que arriar que la eh, que la driza eh, chu Se chupe por el mástil limpia Y no haya nudos uh -huh. eh, No sé, dar el tiempo En la prelargada y en la largada eh, Colocar el short sheet Que es una cosa que aprendí esa semana eh, Para la derivada Para que Es como un cabito que le, le enganchas al chenoa O al foque eh, Previo a la derivada Para que cuando baja, cuando filan y, y, y arrian el foque O el chenoa Sí. No te pasa el agua, eh, queda más como adentro del barco. Eh, y después, eh, nada, ayudar en, en las arriadas, a meter el globo, eh, y, y nada, así como tareas pequeñas, diversas, eh, ninguna gran tarea, no tenía ninguna gran responsabilidad.
0: Yo me imagino una vela va al agua y tu responsabilidad pasa a ser este, muy muy grande,
1: eh, cualquier macana a bordo en un barco de esa dimensión se complica más, pero bueno, yo no es que tampoco, no sé, yo no hacía la burda o simplemente, no sé, después de una virada me tocaba acomodar el cabo de la burda de sotavento para la nueva virada. Pero no, aprendí un montón, aparte de la, la generosidad de... Ajá, sí. Bueno, yo lo tenía al lado a Ale Colla, que navegaba en la zurra y la paciencia la generosidad y la, diría como delicadeza, era todo en un tono súper tranquilo, y me decía, acordate del George cuando, íbamos, cuando estábamos por derivar, una, le, nada, me pareció tan amoroso y, y generoso su actitud, y también Santi, cualquier cosa que le preguntáramos, abiertísimo a explicar y a dar su opinión, y nada, fue una experiencia espectacular navegar con, con ellos dos y con todos sí. los demás. No, fue espectacular
0: ¿Cómo quedaron? ¿Vas a formar parte de la tripulación? Porque vuelven creo
1: Sí, es el año que viene Están cambiando un poco las reglas Ahora dijeron que tiene que ser Un equipo más grande No quiero hablar mucho porque no Soy la responsable de Tomar decisiones Ni de comunicar nada Pero sí, creo que todos los que fuimos vamos a quedar en el equipo okay. eh, y se van a sumar un par más. Y, y el año que viene entre, a, hay una fecha bastante importante, que no se sabe bien la fecha aún, mm -hmm. eh, en la que hay que ir para pelear, para mantener a Argentina en el puesto, eh, para que en, el, en la, creo que estamos 16 en el ranking mundial ahora. Mm -hmm. Entonces hay que... Correr una regatita con otros cuatro, cuántos tres países eh, para mantener ese ranking y poder entrar directamente en octavos de final.
0: Okay.
1: Y, y si no nos va bien en esa regata, principios o mediados del año que viene, hay que ir. Eh, el, el, ay, es como difícil de explicarlo, no, como la grilla final entraríamos. Bueno antes, como en los 16
0: avos de final. Sí, sí. A, a ver, igual los oyentes que están acostumbrados con nosotros, ya lo venimos siguiendo la SCL hace un tiempo y más o menos saben que es una especie de campeonato del mundo, como de fútbol, pero hecho de eh, países que sí. navegan. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Estaban estaban alojados todos en el mismo lugar? ¿Podían seguir, digamos, después de, de las regatas, podían seguir, eh, digamos, intercambiando conocimientos? Y, y...
1: Sí, estábamos todos en el mismo hotel. Eh, estábamos uh -huh. un poco lejos del club eh, Y la rutina era Que desayunábamos en el club Y ahí nos íbamos a navegar Volvíamos del agua Y comíamos en el club eh, Nos íbamos al hotel Y por lo general Las teóricas eh, las hacíamos en el hotel Que había como En el piso de los cuartos Había como un, un hall con unos uh -huh. sillones Y entonces eh, Ahí eh, hacíamos los, sí, la, Las teóricas Charlar eh, poner en común lo que lo que hicimos bien, lo que mucho hecho, mal, eh, qué era lo que lo que nos faltaba para el día siguiente. Eh, sí, a, estuvo re bueno, aprendimos mucho y también las teóricas también servían mucho porque, eh, sobre todo a los más jóvenes que teníamos menos experiencia en el en barco grande, eh, nada, nos ponía más en tema y más despiertos.
0: Ok, bien, bien, muy bueno. ¿Cómo es un día de sol en, en campaña? digamos, ¿sí? Que vos decís, no me queda tiempo de nada. Un, un, me levanto a la mañana y desal, me presento en la mesa para desayunar y ahí arranco. ¿Cómo es un día?
1: Sí. Y cuando, está, sí, cuando estamos afuera, cuando estamos entrenando con gente, por lo general, como el, el, el cronograma del día siguiente se habla la tarde o la noche anterior, eh, y ahí se decide en qué horario se navega en base al viento y a lo que se quiera entrenar uh -huh. y en base a, la, a a qué hora se navega se estructura todo el día bueno, o sea, siempre tengo eh, nada, me, me levanto y desayuno si vamos a navegar a la tarde entonces hago gimnasio a la mañana eh, y dependiendo a veces si la navegada es semi temprano o más tarde si es semi temprano entonces tengo que comer un poco antes de ir a navegar. Uh -huh. eh, y después, bueno, navegamos y volver de navegar y comer de nuevo para reponer energía. Eh, hacer un trote o un poco de bici para regenerar un poco el cuerpo, una buena alongada. Y después hay una teórica. Eh, y después eh, comer. Y en todo eso también bueno, la preparación de la comida lleva mucho tiempo. Porque lo que a mí más me funcionaba a veces me daba fiaca pero es como la mejor manera de encarar el día era como si la noche anterior preparaba el desayuno del día siguiente entonces ya me levantaba y tenía el desayuno hecho uh -huh. eh, y después de desayunar me hacía eh, el almuerzo y el sándwich para, para el pre-entrenamiento, el sándwich uh para -huh. el post-entrenamiento preparaba como la la vianda, sería para, para ir al agua que tenga que me tengo que preparar las aguas con con el polvo isotónico para tener energía, la comida para el agua, eh, y, y bueno, nada, después teórico a la noche, eh, y a dormir. <risa> a descansar
0: todo lo que se pueda, ¿no? Sí, si no, sí. no, no se llega. Sí,
1: sí. O sea, idealmente era, con, con Bocha, nuestro entrenador, llegó un punto en que dijo, a las 10 se apaga la luz, desde a las 9 y media la cama, a estar horizontal por lo menos para ya empezar a descansar el cuerpo. Eh, y a las 10 se apaga la luz. Para. Y, y, o sea, si las veo online en WhatsApp, se pudre todo.
0: <risa> ah, buenísimo eso.
1: Para tener 8 o 9 horas así horizontal. claro Si, pues, si fueran 10, mejor. Eh, porque sí. cuando hay el mar, tantos, los días de entrenamiento intenso, gimnasio. Muchos días sin descanso El cuerpo nada, Necesita estar horizontal Y recargar energía O por lo menos claro. yo necesito eso
0: La verdad a mí se me pasó volando Parece que recién estu Estuviera arrancando con decirte Cómo íbamos a hacer la charla Pero, este, pero muy, muy interesante Muy interesante sí. conversar con vos
1: Muchas gracias Gracias eh, por las preguntas
0: Muchas gracias Sol
1: no, Gracias a vos
0: Nos Sigo vemos Saludito.